0: Maldito Comunicólogo, episodio 1. Martes 5 de mayo, hoy le doy la bienvenida a todos ustedes. Arrancamos ya de lleno el podcast de Maldito Comunicólogo. Hoy tenemos un un tema especial. Antes de iniciar el programa me gustaría platicarles un poquito que va a ser el único día que le vamos a dedicar tanto tiempo a este tema. Estamos viviendo una situación complicada, este tema abunda en cualquier lugar, desde abrir Facebook, abrir eh, cualquier otra red social, los memes o las noticias, las notas abundan eh, y hay muchísima desinformación. Hoy me, me atreví a dar mi punto de vista, sé que no es el mejor o que a muchos no les va a parecer, pero eh, bueno, me gustaría hoy hablarles de del COVID, del coronavirus y decirles lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo creo y para ello pues vamos a empezar con casi, casi el principio. Eh, no nos vamos a ir a, a la teoría de, de el, del murciélago infectado o el murciélago mal cocinado, mal cocido. Vámonos al día 31 de diciembre del 2019. ¿Qué pasa ese día? Bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es notificada y al mismo tiempo notifica al mundo entero la gravedad de la pandemia y todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Síntomas, métodos de prevención y que obviamente no hay una cura, que solamente la única forma de, de aliviarse de este virus o de esta pandemia sería aislar a las personas. También se habla de, de los riesgos que hay para algún sector de la población, háblese de personas mayores o personas que ya presentan otro tipo de enfermedad como hipertensión, diabetes, enfermedad del corazón, etcétera. A partir de, de ese día 31 de diciembre, el mundo entero supo a lo que nos íbamos a enfrentar y algunas formas de poder combatirlo y prevenirlo. Bueno, eh, antes de continuar, eh, quiero platicarles un poquito del concepto bajo el que se está manejando China desde hace ya algunos años. Yo calculo que será al, alrededor de unos 15 años, 20 años, por ahí así. China se ha vuelto una especie de esponja multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben o tenemos muy claro que, que la gente perteneciente a este país son personas que se dedican mucho a estudiar, que se dedican mucho a leer, a conocer, que son muy inteligentes realmente. Mucha de la población se ha interesado por otro tipo de cultura, por otro tipo de artes, por otro tipo de usos y costumbres de países que están alrededor del gigante asiático. Por ejemplo, eh, las ciudades de Karamay, de Hailor, tienen mucho más contacto con Rusia que es eh, un país perteneciente a la Unión Europea. Asimismo, estos países se han interesado por la cultura occidental. Eh, un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo es que cada día aumenta el número de personas que se interesa y quiere y ha logrado aprender el idioma español. La gente en China ha iniciado una especie de campaña por aprender el español e interesarse y estar más cerca de la cultura occidental. Eh, todo esto de la modernización y, y el hecho de que China haya permitido la entrada de producciones americanas y producciones latinas y producciones españolas en cuanto al cine, en cuanto a la música y otras artes, permitió que la gente en China se interesara por esto, se ha convertido como una especie de moda, son sus youtubers, ellos quieren ser como ellos, no eh, otra cosa que ha hecho China es en cuanto al deporte, tratar de parecerse también a estas culturas occidentales, por ejemplo el fútbol, sabemos que la gente de habla hispana somos amantes del fútbol y somos bueno, nos defendemos en algunos casos. Los chinos no, los chinos no son tan buenos, no son tan técnicos ni rápidos. Es por ello que han traído gente de otros países occidentales para aprenderles a jugar. Hay casos como Hulk, como Oscar, que son brasileños, muy rápidos, muy técnicos, muy... ...muy buenos con el manejo del balón... ...y los chinos les están aprendiendo... ...el caso de, de Xavi Hernández... jugador ...exjugador del Barcelona... ...ahora es entrenador del... ...creo que me parece que es del Shanghái... ...entonces han querido aprender... ...han querido acercarse... ...a estas culturas... ...ok, ahora... ...lo mismo pasa con... Eh, ...Shenyang... ...y Hunchun... ...estas ciudades... ...o estos poblados... ...están pegados a Corea... ...Corea del Norte... ...tenemos la falsa creencia en china podemos encontrar mercados donde puedes encontrar alacranes puedes encontrar víboras cualquier tipo de animal salvaje o animal exótico lo puedes encontrar esto no es del todo cierto hay países que sí se especializan en este tipo de prácticas por ejemplo japón y corea del norte corea del sur practican estas cosas no tienen mercados de este estilo como les decía China es una esponja multicultural y están de alguna manera adoptando o copiando los usos y costumbres de los países a los que se están interesando. En este caso esas ciudades se han interesado por lo que hace la cultura norcoreana. Han adoptado también este tipo de prácticas en algunos casos. No a tantos extremos, pero sí. Digo, también sabemos que China es uno de los eh, países que practica el festival de carne de canes. Eh, ahora, sabiendo esto, también les comento que eh, la gente de China tiene sus granjas, por así decirlo, con otro tipo de animales que ellos pueden alimentar, pueden eh, criar y lo tienen para crianza. Y más tarde lo pueden vender a, como si fuera cualquiera de animal de granja que conocemos aquí, como si fuera una gallina, como si fuera un cerdo o una vaca. De esta forma eh, está constituido China. Así como aquí en México también podemos decir o identificar a la gente del norte y luego luego eh, nos acordamos de Monterrey, de Sinaloa, de Tijuana o la gente del sur, ¿no? que decimos a ah, Yucatán, Quintana Roo, Campeche o la gente del centro que lo identificamos más por el DF y el Estado de México o el Bajío, por Guadalajara, por León, por Celaya. Así así está también constituido China por, por regiones Y depende de donde estén cerca ellos Son los usos y costumbres que adoptan ¿Qué pasa en Wuhan? Wuhan es, es una parte de la China centralizada Donde hay mucha industria, donde hay mucho empleo, oficinas Es decir, es no es precisamente una capital Pero sí es una zona donde puedes encontrar un trabajo O, o lo puedes identificar como si fuera una ciudad de México Algo así, pero ahora Cuando China empieza a tener una especie de descontrol en cuanto a sus números de contagiados y de fallecidos. Esto obliga al gobierno chino a tomar medidas más drásticas. Esto ocurre durante la celebración del Año Nuevo Chino. Es totalmente lo mismo que si celebráramos el Año Nuevo en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. Es una cena, viene tu familia, convives un rato, cenas y si quieres al otro día te vas. No tiene mayor ciencia esa, esa celebración, pero sí es cierto que es un periodo vacacional donde se suspenden todas las actividades estudiantiles y algunas empresas también otorgan esos días para que la gente pueda ir eh, a sus pueblos, se acostumbra a Cozumbra, regresar a los pueblos. A... Entonces, durante esa celebración se da a conocer que las medidas pues tienen que, que incrementar porque esto se está saliendo de control. Primer medida que implementa China, uso de cubrebocas, lavado de manos y no hacer reuniones mayores a cierto número de personas y la gente empezó a, a acatar la, las indicaciones siguió incrementándose el número de contagios de fallecidos y China siguió implementando medidas ¿Qué medidas siguió implementando? bueno, eh, creó una especie de anillos de seguridad donde había gente vigilando donde tú ya no podías salir del pueblo o de la ciudad en donde te encontrabas porque bien, si no estabas infectado ok no tenías mayor problema pero corrías el riesgo de infectarte en otra zona En el camino te podías llegar a topar a alguien y, y si lo saludabas O con el simple hecho de haber compartido el mismo aire Te podías infectar Si estabas infectado Obviamente no te iban a dejar salir de tu pueblo O de la zona donde estabas en ese momento Obviamente hubo muchísimos problemas Porque les repito Fue durante el periodo de vacaciones del año nuevo Y empezó a haber muchísimas riñas Porque había gente que decía Es que vino toda mi familia para la celebración y ya no se pudo ir y eran 20 o 30 personas. Entonces, si tu casa era chiquita y decías, pues mi familia nada más viene para el año nuevo para pasar la noche, está súper bien. Pero nunca contemplaron que se iban a quedar cerca de 50 días o más de 50 días estas personas. Entonces creó, se creó una, una especie de, de problemática social porque las llamadas al 911, el equivalente al 911 allá, eh, no se daban abasto por las peleas en en casas o peleas entre familias o que ya se querían regresar a sus a sus otros pueblos y, y bueno, China siguió implementando más acciones a tal grado de obligar a la gente a no salir para nada. Eh, la indicación era tú no puedes salir, la gente lo respetó, sí, en su mayoría, se estima que el 90% de la población acató las indicaciones al 100% ¿Cómo logró China esto? Hay dos cosas que motivaron a que la gente o bueno, yo creo que tres vamos a, a, a ir platicando poquito a poco de ellas pero yo creo que sí, que fueron tres medidas o tres situaciones que obligaron o que motivaron a la gente a decir ok, esto es real, me lo voy a tomar en serio La primera, eh, la gente china es muy estudiosa y, y sabemos el tipo de, de gente que que vive allá, que es gente que se toma las cosas en serio, que, que es muy obediente con, con la gente que, que está arriba de ellos, con, háblese del gobierno, háblese de una oficina, lo que sea, ellos acatan lo que les indiques. Son muy respetuosos en ese sentido. Otra cosa es que hace unos años, en 2002, eh, China también atravesó por otra pandemia, esa fue controlada a nivel nacional, no, no hubo mayor problema, pero el número de casos... Eh, contagiados y defunciones fue no tan elevado como esta ocasión, pero sí fue muy rápido y, y las imágenes que mostraba el gobierno a la gente fueron muy gráficas y hubo mucha gente conocida, mucha gente famosa que se infectó de esto, estamos hablando del SARS, la epidemia SARS eh, sabemos que a esta epidemia del de COVID-19 también es conocida como SARS-CoV-2 bueno, es por esto precisamente porque ya hubo un SARS eh, esa epidemia duró desde noviembre del 2002 hasta finales de junio del 2003 o sea, fu no fue ni un año pero fue bastante fuerte y dejó marcada a la gente eh, con un, un mensaje claro ¿no? si no me haces caso, si no sigues estas medidas puedes morir y la gente eh, eh, entendió la situación entendió la gravedad de, de lo que se estaba viviendo creo que es por ello que eh, para esta ocasión, cuando nos enfrentamos al COVID-19 o al coronavirus, la gente en China luego luego se acordó, tiene muy presente esos recuerdos del SARS en SARS-2002 y luego luego actuó, no se lo pensó, dijo ok, mi gobierno hizo lo, lo posible por salvarme en aquella ocasión, no dudo que en esta ocasión vaya a ser lo mismo. Otra situación que motivó a la gente a quedarse en su casa y hacer caso de la cuarentena pese a los días fue una medida que yo aplaudí muchísimo, me pareció ingeniosa y me pareció la mejor solución a muchos problemas porque abarcaba distintas situaciones, fue que los agricultores se quedaron con sus cosechas en su casa, obviamente al no poder salir no podían venderla, eh, también aunque pudiesen, aunque pudiesen salir no tenían a qué venderlos, los supermercados y mercados estaban cerrados, pues entonces no podían venderlo. El gobierno le dijo, no te preocupes agricultor, yo te compro todo lo que tú tengas. Y sí, el gobierno de China le compró a todos sus agricultores lo que habían cosechado. ¿Qué hicieron con la cosecha? No la tiraron, no la guardaron, fueron y la regalaron a la población que no podía salir. Afuera de sus casas dejaban canastas o cajas con, con, con los alimentos que había adquirido el gobierno de chino No cobraban ningún peso, o bueno, ningún yen Pero sí te dejaban tu caja afuera y te preguntaban ¿cuánta per ¿Cuántas personas están habitando ahorita en, en este momento en tu domicilio? No, pues 5, no, pues 10, no, pues 15 Entonces, en base al, al número de personas que habitaban en tu domicilio era la cantidad de comida que te dejaban fueron cerca de 50 días que la gente estuvo encerrada eh, casi por completo donde eh, la única vez que podían salir de su casa era a comprar pero no, no podían ir a los supermercados los supermercados estaban completamente cerrados quienes eh, vendían cosas eran las tienditas locales así como aquí tenemos una tienda en la esquina se dedica a los abarrotes y que podemos comprar desde una coca hasta a veces chiles secos o, o verdura así en China, estos pequeños negocios locales ayudaron a, a que la demás población tuviera alimentos cerca y no se tuvieran que desplazar otra medida que tomó el gobierno de China fue mediante grupos de WhatsApp en China no hay un WhatsApp, no existe la aplicación WhatsApp o no la utilizan, nadie eh, en su lugar hay una aplicación que se llama WeChat el WeChat es una red social global des, que va desde Whatsapp hasta Facebook, hasta Youtube abarca muchas cosas WeChat eh, crearon un grupo donde había gente que se dedicaba eh, a andar en su moto y repartía comida, obviamente tenía el permiso de, de, de las personas que cuidaban las zonas, porque esa fue otra situación, eh, colocaron personas eh, debidamente cuidadas con trajes especiales con mascarillas, con guantes, con zapatos que estaban cuidando a la demás población y eh, daban una especie de rondín entre las calles eh, invitando a la gente a que se quedase en su casa que esto iba a pasar pronto, que el gobierno de China estaba implementando acciones que iban a solucionar la pandemia y que no se preocupase, y la gente estaba tranquila, esta gente que le que repito se dedicaba a, a entregar comida eh, de alguna manera te te aligeraba un poquito, si, si es que tú vivías solo en, en un departamento, o si vivías con mucha gente, bueno, decías, al menos escucho una voz distinta a las 20 que tengo acá en mi casa. Esa fue la situación que se vivió en China, esas fueron las medidas que, que inició China. Ahora, vamos a los demás países, comenzando con la Unión Europea. Antes de, de pasar a, al coronavirus y la Unión Europea, eh, esta información que les acabo de dar no me la inventé, esta información es de unos chicos que están viviendo en, en China eh, son, Se dedican a, a la creación de contenido, básicamente son youtubers eh, Uno de ellos es Javier, eh, es español y eh, viven en China, en Wuhan, eh, con su esposa, con Lele Ella sí es de origen chino, están casados ya desde hace algunos años allá y ellos subían blogs de, de su vida y de cosas interesantes cuando la pandemia surgió y comenzó a tomar fuerza y ellos se dedicaron a, a relatar lo que estaba pasando y cómo lo, lo iban viviendo, las situaciones que, que ellos se, se enfrentaban día con día, como el hecho de, de compartir el mismo espacio que son espacios pequeños en China, los departamentos y las casas son muy pequeñas, eh, compartir ese espacio con una persona 24-7, entonces... Están muy interesantes los videos, si ustedes quieren echarle un ojo, el canal se llama Javierzo con Z eh, y siguen subiendo contenido de, de coronavirus, como, como ha sido la vida en China después de, de la cuarentena. En China ya se está regresando a la normalidad, algunos ya están trabajando desde hace algún tiempo, entonces, chéquenlo, está muy interesante todo eso. Ya en la Unión Europea, ¿qué les parece si arrancamos con Italia, que fue el, uno de los países más afectados? Eh, en, obviamente en Europa fue el que más eh, números rojos presentó actualmente, hoy 5 de mayo eh, tenemos un total de 212 mil personas con, confirmadas con COVID-19 eh, 82.879 mil personas recuperadas y decesos esos eh, estamos rondando los 29.080. son números muy altos, son números rojísimos si nosotros comparamos con China, la verdad es que China pudo, pudo mantener su, el virus aislado durante un tiempo. Y a pesar de que también son números altos, no se comparan a Italia. Eh, casos confirmados, repito, Italia tiene 212.000. China presentó solamente 82.800. Eh, la diferencia es grande. Personas recuperadas, China presentó 77.800. Italia 82.000, es decir, eh, a pesar de todo Italia recuperó más gente. ¿Por qué tenía más gente contagiada? ¿No? Eh, las muertes en Italia son 29.080, en China solamente se presentaron 4.633, un número pequeñito en China. Eh, aunado a todo esto, eh, los expertos dicen que el gobierno de Italia eh, no está dando las cifras exactas, que hay... Más personas contagiadas y más personas que han perdido la vida lamentablemente por este virus. Eh, se cree que el, que el gobierno de Giuseppe Conte eh, no da números totales o números reales para no alarmar a la gente que, que aún sigue en cuarentena. ¿Qué pasó con Italia? Italia no tomó medidas en el momento. Italia quiso hacer gradualmente, de qué manera una de las cosas principales era mantener la sana distancia, evitar el contacto con, con grupos grandes de personas y obviamente el uso de cubrebocas y el, el lavado de manos. Bien, la gente no quiso hacer caso, se invitó desde el gobierno de Italia a que trabajasen desde casa, a que las escuelas cerraran, pero bueno, muchas fábricas, muchos negocios grandes dijeron yo no quiero cerrar, yo voy a continuar. Bueno, pues entonces eh, empezó a desatarse de una manera fuertísima el hecho de los contagios, el hecho de, de que la gente presentase síntomas muy rápido y de que los contagios fuesen innumerables. Es por ello que la gente no cree que los números que hoy presenta el gobierno son totalmente reales, porque se perdió el control desde muy temprano el número de contagios y el número de personas y quienes estaban realmente contagiados son acciones que, que italia pudo haber evitado la gente sigue en cuarentena la gente ahora sí tiene que acatar las indicaciones y ahora sí es un cierre total los únicos negocios que están abiertos actualmente en, en toda italia son farmacias y supermercados únicamente y ya se tiene mejor control ha bajado el, eh, la curva de, de contagios y de fallecidos pero es un hecho que, que hay que seguir con las medidas esto fue lo que pasó en, en Italia, eh, les repito fue uno de los países que, que se vio más afectado en cuanto a la pandemia pero desde mi punto de vista creo que Italia pudo haber prevenido todo esto si mandaba si, si fuese más estricto en cuanto a sus medidas y, y no permitir que la gente siguiese trabajando tan de cerca o haciendo deporte hay videos donde la gente sale a hacer deporte y, y están juntos ¿no? Otro país que se vio muy afectado por la, la pandemia de COVID-19. Se sigue llevando actualmente la contingencia de manera estricta. Han cambiado también muchas cosas ellos. Eh, a tal grado que la policía pasa entre las calles e invita a la gente a que ingresen a sus domicilios. En caso de negarse, eh, les levantan multas con costos eh, bastante elevados. Lo que obliga obviamente a que la gente entre a sus hogares o se lo piense dos veces antes de salir una de las formas únicas formas en que puede salir la gente de su casa es yendo a comprar al supermercado o pasear a sus mascotas pero me parece que eh, en el segundo caso de pasear a las mascotas solamente es por 10 minutos o, o, o 15 minutos algo así no pueden estar mucho tiempo en la calle y tiene que ser mm, algo muy muy rápido de inmediato tienen que regresar a su domicilio eh, España la, la, la ha sufrido, ha habido casos de, de gente que ha intentado suicidarse por, por la ansiedad, por el encierro pero, pero bueno, es algo que también España está manejando medianamente bien Hay cosas que también se pudieron haber evitado eh, Los hospitales en, en España, en concreto en Valencia, eh, fueron de los, de los primeros en actuar Y de los primeros en, en, poner, en proponer sus medidas, de decir el paciente va a estar aquí, va a estar eh, completamente solo en un cuarto y no puede recibir visitas. Los números. A día de hoy España presenta 219.000 casos confirmados, 123.000 personas recuperadas y eh, en decesos 25.600. Otra vez lo comparamos con China y, y nada que ver. No. Completamente eh, los números están muy superiores a, a los contagios de China y a los números de, de las personas recuperadas. Esto es en España, no hay mucho que hablar de España. Algo que, que sí hay que emularle a España es el hecho de que están conscientes, están conscientes del trabajo y el esfuerzo que dan día con día los enfermeros y los doctores, enfermeras, el personal de los hospitales. Eh, todos los días, cerca de las 7 o las 8 de la noche, la gente sale a sus balcones, a sus Tejados y comienzan Un minuto de aplausos para toda esta gente Que arriesga su vida día con día Para, para tratar de mejorar la salud de, del país Algo que en México Ni de chiste van a hacer todos Porque se cree que, que los que están Infectando a las personas o los que iniciaron Todo esto son los médicos cuando Todos sabemos que no es así O la gran mayoría sabemos que no es así Bueno, vámonos a Latinoamérica Concretamente con México Porque, híjole Si ustedes de esos seguidores fervientes del gobierno actual eh, y no quiere escuchar que hablen mal de, del presidente o de cualquier otra persona que representa el partido político de Morena le recomiendo que, que pause aquí y, y regrese otro día porque eh, voy a dar mi punto de vista obviamente con, con datos, con, con cosas congruentes y si usted lo quiere escuchar, bienvenido les, les recuerdo el día 31 de diciembre es el día en que la OMS se entera y difunde eh, al mundo entero qué es la pandemia, los síntomas, medidas de prevención, medidas sanitarias también, y le dice al mundo, esto es real, hay que empezar a actuar. Hagan cuentas, del día 31 de diciembre al día 23 de marzo, ¿cuántos días pasaron? 23 de marzo inicia oficialmente la cuarentena, eh, se adelanta por así decirlo las vacaciones, que se aclaró muy bien. Eh, por parte del licenciado Agatel en México, decir, esto no son vacaciones, es una medida sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que se queden en su casa, no salgan, no vayan de vacaciones, sé que están esperando las vacaciones de Semana Santa, pero no salgan, quédense en su casa. Si ustedes eh, hacen la cuenta y dicen, ok, desde el 31 de diciembre hasta el 23 de marzo pasaron muchos días, ¿qué medidas tomó mi país? Bueno... Pues al principio no se quiso tomar ninguna medida, se dijo que el encierro total era innecesario y exagerado. Concuerdo totalmente, desde el principio de la pandemia no podías tú eh, mandar a tu gente, a tu población a encerrarse y a ver qué pasaba. Estoy totalmente de acuerdo y eh, alabo que no se haya tomado la medida del de encierro total desde el principio. Pero si vemos al coronavirus o a la pandemia como si fuese un automóvil, o, o la situación que engloba como un automóvil, es decir, tú vas manejando en una autopista y ves que obviamente conforme avanzas tu tanque de combustible va disminuyendo, entras a la reserva y ¿qué piensas? ¿O paro, o, o paro en la siguiente gasolinera o me sigo? Pues yo lo que haría sería parar en la siguiente gasolinera, prevenirte, decir, ok... El combustible se está agotando. ¿Qué necesito? Necesito llegar a una gasolinera y recargar combustible. Bien, creo que eso es lo que se debió hacer aquí en México. No encerrar a la gente, pero sí decirle a la gente, ok, a ver, esto es el coronavirus, estos son los síntomas, esto está pasando. ¿Qué medidas vamos a tomar? Esta, esta, esta. De no acatar las indicaciones puede pasar esto, esto, esto. Eh, ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque Italia, porque China ya tomaron estas medidas, les funcionó o no les funcionó. Entonces no queremos repetir esa misma situación. Pero si tu presidente sale y ante el mundo entero dice esto no existe, salgan y bésense, pues la gente salió e hizo su vida normal como cualquier otro día sin preocuparse de la pandemia cuando esto no era la, lo idóneo qué tenía que hacer la gente, mascarilla, lavado de manos y sal sin ningún problema obviamente mantén tu distancia, tu, tu Susana distancia ¿no? como le dicen aquí en México pero eh, la gente no, no hizo caso, siguió haciendo la vida normal y, y es cuando empiezan los contagios, ¿no? cuando empezaron a incrementar los números, cuando la curva se, se alzó y fue una situación de a ver, a ver, a ver, pongamos orden el presidente sí, será muy presidente, pero no tiene la preparación del licenciado Gatel. el licenciado Gatel va a tener un espacio todos los días para hablar sobre coronavirus para hablar sobre los casos, para hablar sobre los contagios, aclarar dudas y escuchar a la gente, a los periodistas que desde acá yo digo periodistas y lo encierro entre comillas porque no es posible que hagan la misma tonta pregunta dos o tres veces o dos o tres días seguidos cuando las respuestas se las da el mismo licenciado durante la conferencia se, se, se siguen implementando las medidas y la gente sigue sin hacer caso o hace caso omiso y nuevamente sale nuestro flamante presidente a decir yo me encomiendo a, a mis santitos, a mis estampitas y nada me va a pasar no, señor, señora, usted que escucha esto, no, póngase un cubrebocas, si usted quiere póngase guantes y tome las medidas necesarias si es que quiere salir a cosas realmente necesarias. ¿Cuáles son las cosas realmente necesarias? Salir a comprar comida, a, a lo mejor a realizar un pago, sí, porque digo, finalmente las empresas siguen trabajando, algunas, otras están exigiendo pagos. Otras eh, realmente han dicho no se preocupen, aquí no se va a cobrar nada eh, Y si ya habían pagado se les va a condonar el, el pago para el, la siguiente parcialidad o la siguiente mensualidad eh, Odapas pues es una, una empresa que ha eh, determinado esto De decir no te vamos a cobrar el, lo correspondiente a este bimestre Y si tú ya habías pagado este bimestre no te preocupes El siguiente se te condona, se te toma el pago que habías dado eh, A día de hoy los números de México no son nada favorables. México cuenta con 24.905 casos confirmados, 15.938 casos de personas recuperadas y solamente 2.271 muertes. Eh, realmente yo creo que son muy pocos números a lo que es eh, la, la verdad o la realidad no creo que los números que nos presenta el gobierno o que nos presentan en las páginas o blogs sean los reales, se ha perdido el control totalmente de la gente que está contagiada y la gente que está recuperada yo escuchaba el otro día que hay eh, cerca de 66% de, de los casos con, contagiados confirmados recuperándose en hospitales el otro 44.44% 44 está en sus casas, yo no creo, la gente sigue haciendo vida normal he visto de verdad que me da no sé es como vergüenza de, de ver que, que la gente sigue saliendo a, a beber a, a fiestas a reuniones y todavía tienen el descaro y se hacen los graciosos subiendo la foto y diciendo aquí pasando la cuarentena y, y la foto con el vasito rojo o con la botella o, o rentando carpas afuera de su casa y, y haciendo comidas y, y es cuando dices por eso no termina la cuarentena, porque la gente no acata las indicaciones. Uno que dice, desde el 23 de, de, de marzo, que se indicó que iba a ser eh, el inicio de la cuarentena, dices, ok, quiero que esto termine, yo me encierro en mi casa, eh, estoy acatando las indicaciones, ¿por qué la demás gente no? Por el simple hecho de que no creen, vamos a pagar todos los demás, a mí se me hace totalmente injusto. Más si viven con personas de alto riesgo o con riesgo de ser contagiados. Sabemos que el virus, o hasta donde sabíamos, el virus no era mortal para todos. Era mortal para cierto sector de la población que abarcaba personas eh, mayores, adultos mayores o personas que tuvieran ya otra enfermedad. Háblese de, eh, de hepatitis, háblese de, de diabetes o cualquier otra enfermedad que ya tuviera precedentes en, en los cuerpos de los contagiados. Entonces sí podía ser mortal. Ahora sabemos que el virus ha mutado, el virus ya no es el mismo que atacó a Wuhan que el que está atacando en este momento a, a Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos está arrasando, Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado por la pandemia. Eh, yo no creo que, que el virus siga siendo el mismo tampoco acá en México, yo creo que sigue atacando de otra forma, evolucionó para adaptarse. Son temas ya, ya, ya más complicados, pero sí es necesario seguir invitando a la gente a que se quede en su casa, ya que tome las medidas necesarias, por ejemplo en Pachuca se ha implementado el hoy no circula de una manera más estricta que en el Estado de México o en el Distrito Federal perdón, la Ciudad de México, y fueron muy claros esto no tiene que ver con la contaminación no tiene que ver con, con nada de eso tiene que ver con que te quedes en tu casa o sea es muy complicado aceptar el quédate en tu casa y yo sé que ahorita van a surgir eh, las dudas y los comentarios de sí, es muy fácil decir quédate en tu casa cuando puedes sobrevivir, hay gente que va al día Ok, sí, va el día, pero regresamos al ejemplo del automóvil, si tú le vas avisando a la gente qué es lo que va a pasar, las medidas que vas a tomar, la gente puede ir juntando dinero, puede ahorrar, esto se pudo evitar desde hace muchísimo tiempo, pero no, tuvieron que salir a decir, esto no pasa nada, salgan y bésense, repito, se pudo evitar si le decías a la gente paso por paso qué es lo que ibas a hacer, en México no existe la cultura del ahorro, el mexicano no ahorra, Qué hace cuando tiene dinero se lo gasta, en lo que sea, y es real, Tú tienes 10 pesos y dices, ah, tengo 10 pesos que me sobran, me compro unas papitas o me compro un refresco. Y, y, y no guardas esos 10 pesos que más adelante te podrían servir para otra cosa. Entonces, si tú le decías a la gente, nos vamos a encerrar, necesitas tener dinero, necesitas tener comida para aguantar un mes o dos meses, créeme que la gente se iba a, a poner a juntar el dinero y decir, ok, ya tengo mis suministros y puedo soportar la pandemia, puedo soportar la cuarentena. Otro tema en, en México es eh, el, el home office. Me parece que ha sido una medida que, que se ha implementado correctamente. Hay muchas empresas que, que de plano dijeron nosotros apoyamos el, el hecho de, de no, no salir de casa y, y mis empleados van a trabajar desde el, la comodidad de sus hogares. Que esto eh, está en, en tela de juicio, ¿no? El decir comodidad porque eh, cuando estás... Eh, en tu oficina puedes separar, ¿no? Decir, ok, mi horario termina a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde yo me desconecto del trabajo y me concentro en mi casa. Acá no, acá no tienes cómo separar, ¿no? Porque trabajas y vives en el mismo lugar entonces para alguna gente sí debe ser un poquito complicada, para otra, otras que, que ya estamos más o menos acostumbrados a trabajar desde casa, pues ya no se nos hace tan, tan complicado o tan fuera de lo normal. También hay gente que sigue saliendo, que les pide, siguen pidiendo que vayan a sus oficinas, si ustedes son aquellos que, que salen eh, una, dos, tres, cuatro o cinco veces por semana, eh, simplemente tomen las medidas, un, un cubrebocas, Pónganse guantes o, o, o lleven su botecito de, de gel antibacterial que les va a hacer muchísima falta y, y evitar tener el, el mayor contacto posible con la gente ahora el tema de las redes sociales está muy cañón el tema de las redes sociales porque eh, veamos a facebook instagram twitter cualquier red social que usted use hasta whatsapp como un medio de información nada más no como un medio de comunicación es como un medio de información Donde cualquier persona puede subir cualquier cosa Y en cuestión de segundos se hace viral Y a veces no era el propósito el que se logró En los últimos días, si ustedes quieren, se ha hecho viral Un meme, o no sé cómo llamarle Fue pues, extraído de un comentario Yo creo que más bien fue en tono de burla Y, y para hacer mofa de, de lo que estaba pasando Pero bueno, se convirtió en algo súper viral y, y de verdad que es ya como imposible detenerlo Ya todo mundo sabe sobre esto El comentario que hablaba al respecto de que los doctores estaban permitiendo que los pacientes murieran Y que a ellos les convenía porque extraían el líquido de las rodillas para poder venderlo Y que era más caro que el, el platino y el oro Y bueno, por ahí situaciones que hasta cierto punto son ridículas Pero lamentablemente hay gente que sí las cree entre eso y los falsos eh, avisos de gente que murió. O los falsos avisos de gente desaparecida. De verdad hay que tener bastante cuidado en redes sociales. Hay, se han llenado los grupos de, de compraventa y de, de denuncias. De los famosos bots. estos Estas cuentas que no son operadas por gente común y corriente. Son operadas por computadoras. Y que los algoritmos son muy muy muy... Eh, complejos y que te responden adecuadamente pero bueno, tienen errores ¿no? y los errores son fáciles de identificar las fotos de perfil normalmente no son de persona y si son de persona eh, están pixeladas las fotos, no son muy nítidas y son muy viejas y repiten la misma foto una y otra y otra y otra y otra vez eh, tampoco tienen muchos amigos y escriben eh, siempre como a la defensiva, siempre atacando un mismo punto. Entonces, sé que hay gente también que, que se maneja así en, en Facebook. Pero, bueno, eh, ustedes en algún momento identificarán quiénes son bots y quiénes no son bots. y Entonces, hay que tener cuidado con, con este tipo de noticias, este tipo de cosas que suceden ahí. No las compartan, mucho menos a, a, a la gente que dice... Es que mi hijo ingresó al hospital y me lo mataron. Mm, yo no sé si es cierto, ¿no? O sea, tú lo dices, pero... Si no tienes una foto de perfil, si no te conozco, si no estás en mi red de amigos, no puedo corroborar que es cierto, ¿no? Entonces, hay unas cosas que sí creemos de, de Facebook y hay otras cosas que no creemos, ¿no? Si te dicen en Facebook, es que yo conozco a alguien que está enfermo de, de COVID, que está ingresado, no lo crees y dices que... Que le pagó el gobierno o que le están dando algo para, para decir eso, ¿no? Pero si alguien dice me lo mataron de COVID, entonces sí crees. Aunque no conozcas a la persona, aunque no, no se vea real el perfil, le crees y, y le atribuyes que es completamente cierto lo que te está diciendo o lo que te está escribiendo. No, no, no quiero profundizar en, en el tema de, de las Américas, el hospital que fue invadido por por personas que. que querían ver a sus ...a sus familiares y que abrieron bolsas de, de cadáveres... ...es una situación lamentable... Eh, ...como recomendación... ...si tú estás enfermo... ...de algo que no es grave... ...de algo que a lo mejor es común... ...tener gripa, un dolor de cabeza, tos... ...mejor trátate en tu casa, ¿no? Puedes tomarte un té... ...puedes ir al, a un médico cercano... ...que no, no sea del seguro social... Eh, ...porque digo realmente... Al tú ingresar a un hospital, corres el riesgo de contagiarte el, el virus, estés o no en contacto directo con una persona infectada. Finalmente el virus está rondando el hospital. Y aunque los médicos quieran tener eh, las mejores medidas, no siempre tienen el, el equipo adecuado o por ahí algo se puede escapar. ¿no? Entonces, mejor evitar de momento los hospitales si no es completamente necesario. Digo, si tuviste un accidente eh, que es muy grave pues, si acude al hospital pero les repito, si es una gripa, una tos, por favor mejor trátense en casa y eviten salir a este tipo de lugares que sabemos que hay muchos virus no solo el COVID, hay muchos virus y como opinión personal, creo que eh, hay muchas diferencias entre México y España eh, en cuanto a las medidas que se tomaron incluso los chinos están muy sorprendidos de que en México se siga haciendo vida normal eh, la gente en China estaba espantada, estaba llorando prácticamente durante estos días y, y el que nos vean a nosotros tan tranquilos, pues sí les da un, un toque por ahí, ¿no? Eh, se sienten incómodos y, y nos catalogan de ingenuos. Y, y bueno, yo como les dije hace, hace unos momentos, creo que esto se pudo haber prevenido, pues se pudieron prevenir muchas cosas, desde el hecho de, del ahorro, el hecho de los pagos, el hecho de... ...de avisarle a la gente qué es lo que iba a pasar... ...y evitar malos entendidos y mala información... Eh, ...se pudo evitar desde un inicio hablando claro... ...y que los, los que realmente saben... ...hubiesen estado eh, al frente de la situación... ...hablando con claridad... ...esto se pudo evitar, se pudieron evitar muchas cosas... ...y creo que hoy ya hubiese terminado la pandemia... ...pero bueno, no nos queda más que... ...seguir acatando indicaciones... Eh, ...no salir de casa... ...uso de cubrebocas, lavado constante de manos... Y evitar las aglomeraciones. Bueno, pues con esto llegamos a, al final del episodio 1. Un episodio que creo que quedó un poquito largo, más o menos. <risa> eh, nos vemos en la siguiente emisión. Les recuerdo nuestras redes sociales. Tenemos presencia en dos de las principales. En Facebook nos encuentran como Maldito Comunicólogo. Y en Instagram como Maldito Comunicólogo-podcast. Ahí nos pueden seguir, vamos a estar transmitiendo todos los martes. El siguiente martes tengo un, un invitado, una invitada, eh, que va a ser nuestra madrina. Entonces no se lo pierdan, va a estar interesante y yo creo que va a estar chistoso. Entonces nos vemos el siguiente martes. Yo soy Luis Moreno, esto fue El Maldito Comunicólogo. Bye, bye.